0: já glorificamos ao Senhor através do nosso corpo, através das nossas palavras agora é a hora que nós também nos colocamos à disposição de Deus para ouvir o que Ele quer falar conosco, né? Aleluia e eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? quem quer ouvir a voz de Deus, um então, glória a Deus comigo, é isso vamos tem benção da palavra aí? depois disso aí? ou eu já é o não lembro se o pastor colocou, não é o tema, né? Então ore comigo nessa noite, Senhor, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez nós queremos Te exaltar, Pai, porque Tu és bom, porque o Senhor é maravilhoso, a Sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós cantamos aqui que nós queremos ver a Tua glória, nós cantamos, Senhor, que basta uma palavra da Tua boca e tudo muda, Senhor. O milagre acontece, as coisas acontecem, porque Tu és bom. Nós cantamos aqui, Senhor, Deus, nós queremos ser incendiados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Mas, Pai, como podemos ser cheios, se não pela travessa da Sua Palavra, através daquilo que o Senhor tem preparado para nós? Então, mais uma vez, nós oramos a Ti, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe. E nos faz, ó Pai, refletir sobre tudo aquilo que o Senhor deseja. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Yeshua. Amém. Se aceite, mas se aceite dando glórias a Deus. Glória a Deus. A palavra dessa noite, o tema diz, repita comigo assim, o Senhor, o Senhor. é. é. Reticências. Três pontinhos, né? E... Essa palavra de hoje é uma lição que eu dei lá em cima para os adolescentes há uns dias atrás. E ainda falei com eles, ainda falei, ó, essa palavra, essa aula dá uma boa palavra. E orando a Deus, o Senhor me inspirou realmente a trazê-la para nós hoje nessa noite. Uma palavra que realmente vai edificar os nossos corações, vai falar conosco de forma poderosa. Hoje eu quero ficar no livro de João apenas, nós vamos ler alguns capítulos do livro de João, mas eu já quero que você abra sua Bíblia aí, João capítulo 6, versículo 35. Quando eu coloquei essa questão, esse tema, né, o Senhor é. Nós temos uma ideia na Palavra de que o Senhor, Ele é tudo para nós, amém? Não é verdade? Nós acreditamos que o Senhor Deus, que o Senhor Yeshua, Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Salvador e às vezes nós dizemos algumas coisas também com respeito ao que Ele é, mas nessa noite eu gostaria de dizer para nós, nós estudarmos um pouco, conversarmos sobre aquilo que Yeshua fala de si mesmo. Eu comecei a pensar sobre uma coisa essa semana, nós como seres humanos, muitas das vezes, quando eu começo, por exemplo, o pastor Maicon começa a falar de si mesmo, ah, porque eu sou isso, porque eu faço assim, porque eu faço desse jeito, quando eu começo a falar isso, as pessoas que me olham, começam a pensar assim, o pastor Maicon é arrogante, é soberbo, se acha, porque ele fala de si mesmo. E o detalhe é o seguinte, quando nós falamos de nós mesmos também, tudo que nós falamos de nós mesmos é passageiro. Amém? Hoje eu sou uma coisa... Por exemplo, hoje eu trabalho né, numa loja hoje eu sou um vendedor. Mas, sabe, se lá, se amanhã Deus abrir outra porta, ou se Deus me tirar de lá, eu não vou ser, mas... Mas Yashua tem um detalhe. Tudo que ele falou nesses textos que nós vamos ler, ele era, ele é, ele sempre será. Yeshua não muda. Yeshua não tem sombra de variação como nós seres humanos. E como eu disse, quando nós falamos de nós mesmos, as pessoas começam a olhar para nós tipo assim, vai, quem é você, né, para falar de você mesmo? Mas quando Yeshua abre a sua boca para falar, eu sou. Ele tá dizendo para nós o seguinte: seres humanos, pessoas, homens, mulheres, olhem para mim. Ele dizendo assim, tudo aquilo que vocês precisam, tudo aquilo que vocês buscam, tudo aquilo que vocês necessitam. Yeshua diz para nós, Ele é. Yeshua é tudo aquilo que eu e você necessitamos. Aleluia? E Ele mostra para nós isso através da sua palavra. Ele está nesse texto de João 6,35, conversando com seus discípulos. E em determinado momento ele fala assim: Olha, exatamente isso aí. Ó. Jesus responde: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Sabe o que que Exu está dizendo aqui para os, seus, para os seus discípulos, para as pessoas daquela época? Ele estava, ó, lembrando eles o seguinte, gente, vocês se lembram? Lá no deserto, lá quando o povo saiu do Egito, estavam caminhando no deserto, o que que Deus mandava todo dia para o povo? Era o maná, uma espécie de pão, né? Todos os dias Deus mandava pão do céu, e a Bíblia diz assim que, né, o pastor fala que segundo... Alguns é, historiadores aí, alguns rabinos dizem que uma pedra rolava atrás deles, né? Aonde eles iam. E quando eles precisavam de água, eles simplesmente batiam na rocha e a água jorrava. Isso é Deus. E quando Yeshua está conversando com seus discípulos, com aquelas pessoas, porque eram pessoas que liam a Bíblia, Yeshua está lembrando eles, gente, vocês lembram que quando o meu povo estava no deserto, vocês estavam lá o meu pai mandava pão do céu todo dia para alimentar a vida de vocês e quando vocês tinham sede Deus também provia água e Yeshua está nos mostrando o seguinte olha, eu sou o pão da vida eu sou a água da vida dizem que o alimento básico né, do ser humano é o pão todo mundo conhece pão Seja no Brasil, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, né, pastor Victor? Seja em qualquer lugar do mundo que você pisar. Todo mundo sabe o que é pão. Seja de sabores diferentes, seja feito de maneiras diferentes. Mas todo país que você for, de alguma maneira, você vai em alguma padaria, você vai achar pão. E a Show está nos mostrando o seguinte, gente, olha só... Na, na sua vida você vai procurar por muitas coisas na sua vida você vai buscar coisas que aliment, precisam te alimentar como o Carlos falou aqui quando a música acabar quando a igreja fechar quando você for para casa e agora me deu o que que eu faço quando nós estamos cheios dentro de nós de quem do pão nós nos sentimos o que saciados e quando eu estou saciado eu não preciso buscar as coisas do mundo quando Yeshua é tudo para mim o um pão da vida, eu não preciso buscar pornografia. Quando Yeshua é o pão da vida, eu não preciso buscar as coisas que o mundo tem, sabe por quê? Porque eu me alimento dele. Porque eu me encho dele. E todas as vezes que eu me encho dele, quando eu tô com fome, eu começo a buscá -lo. O pastor falou aqui no outro sábado. Que Yeshua deixou para nós o que? O azeite. O que é o azeite? É a palavra. Então eu tenho que, que me alimentar da palavra, eu tenho que me alimentar, eu tenho que me alimentar, eu tenho que buscar o pão, eu tenho que estar cheio dele, cheio que? da água da vida que sacia minha sede. E como seres humanos nós temos sede de tudo, sede de amizade, não é verdade? Quem aqui não tem? Ou você, é aquele ser humano que gosta de ficar isoladamente sozinho? Não. Nós temos sede de saciar as nossas necessidades, nós temos sede de afeto. Quem não gosta de ser amado aqui? Ou você é aquele ranzinho que tipo, ah! o que fizerem, eu não gosto de ninguém. <risos> Para mim, eu não me importo com isso. Não, nós temos sede de afeto. Nós temos sede de estar em comunidade, amizade. Só que todas essas coisas que nós buscamos, às vezes, no mundo, elas são como o Carlos tem falado: tudo que vem do mundo é bom. Não vou mentir para você que fala que é isso, pastor, misericórdia, está amarrado. Não, não tô estou, não. Se as coisas do mundo fossem ruins, não precisava pregar para você não fazer. Automaticamente você não fazia. Mas como é bom, a gente tem que vigiar. Porque Satanás não é bobo. Satanás, ele pega as coisas do mundo e maquia da melhor forma possível que você fala assim, meu Deus, que coisa linda, estou indo. Só que a Bíblia fala que, ao, para o, olha o que a Bíblia fala, há muitos caminhos que para o homem parece o caminho certo, mas no final... São caminhos de quê? Morte. Satanás, ele maqueia as coisas. A gente vai. Só que, Deus nos ensina que as coisas do mundo, elas são mais ou menos assim. Você pega um milhão de reais. Amém? Aleluia? Quem recebe um milhão? Aleluia. Você pega um milhão de reais, lá no banco agora, você recebeu. Oh glória a Deus, estou abençoado. Você coloca esse um milhão de reais no saco furado. Pode ser um buraco não tão grande. Vamos colocar... É, como tio Patinhas, um milhão de reais em moedinhas. E aí você sai a carregar aquele saco furado. Quando você chegar em casa, você ainda vai ter um milhão? Por quê? Porque aquele buraquinho vai jorrando, vai jorrando, vai jorrando. E às vezes você nem vai perceber, você está tão feliz ali. Às vezes você vai chegar em casa, vai olhar assim e fala, cadê o dinheiro, gente? O que aconteceu? Porque assim é a nossa vida. Nós nos enchemos de coisas, às vezes, no mundo, nós nos enchemos das coisas, achamos que estamos abafando, estou super feliz, aleluia. Mas quando a gente realmente se coloca, a cabeça no travesseiro, a gente para para analisar, a gente se sente vazio. Porque o único que preenche a alma do ser humano se chama Yeshua. O padeiro dos padeiros, é para Vitor? vida. O pão do céu, que desceu para nos alimentar. Ele desceu simplesmente. Quando nós, nós, nós tomamos a ceia na semana passada, o que que ele fala na santa ceia? Ó, oh, este é o meu corpo que é partido por vós. Yeshua veio para nos dar o pão, o pão da vida, que muda as nossas vidas. Ele é o pão que nós necessitamos. E ele mesmo diz isso, né? Eu sou o pão. E olha o que, que ele fala de si mesmo também. João capítulo 8. Um pouquinho mais para frente aí, João capítulo 8, versículo 12. O que, é que Jesus fala aí capítulo 8, versículo 12? Olha o que, é que ele diz em si mesmo. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você começa a pensar que Jesus está sendo meio repetitivo. João, ele foi um dos discípulos né, amados do Senhor Aquele que se recostava no colo de Yeshua E ele começa a repetir numa sequência Ele começa a dizer assim, primeiro lá em, em João 6,65 O Senhor é o pão, aquele que nos alimenta Ele é a água, aquele que nos sacia E aí ele vem falando agora que Yeshua, ele é a luz A luz do mundo quem segue o Senhor nunca vai andar em trevas Olha que maravilha a palavra do Senhor Jesus vem nos falando que ele nos enche nos sacia e nos guia Que coisa é melhor que isso Olha o que, que ele fala na sequência Primeiro eu preciso alimentar você com a minha palavra Ou não é isso que Davi escreveu Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É o louvor da igreja Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho É o streaming que você fica assistindo na madrugada É isso que Deus fala? O que, que Deus fala? Lâmpada para os meus pés e luz, para o meu caminho E a tua palavra E um detalhe, vamos ver. Quem aqui, né, hoje, agora Graças a Deus, depois dos de 40 anos, eu resolvi fazer exercício Na minha vida, né, né, Antes, tarde do que nunca Mas, quem aqui gosta de fazer caminhada Gosta de andar, às vezes andar por aí, não é bom Agora, quem gosta de andar com fome Você gosta, senhor? Faz o jejum daqueles, três dias, sai andando por aí Duvido você vai ter que ligar pro SAMU que você vai desmaiar Por quê? Porque quando nós caminhamos, nós precisamos estar o quê? Alimentados, não é isso? Quando você vai fazer um exercício físico, dando né, de Didi? Primeira coisa que você tem que fazer, antes de você treinar, existe um pré-treino Ou seja, você come alguma coisa Quando você treinar, você queima aquilo E depois que você treinar, você come de novo Não é isso? Por quê? Porque o seu corpo necessita Então Deus está nos mostrando o quê? A palavra do Senhor, ela é o quê? Antes da caminhada da vida, antes de você fazer aquilo que Deus deseja, antes de nós lutarmos as nossas guerras como nós cantamos. Nós precisamos de quê? Nos alimentar dele, opa, encher dele, opa, tomei a minha água, agora eu vou caminhar. E no meio do caminho vão surgir circunstâncias. No meio do caminho eu posso me abalar, ai Senhor, eu estou fraco, o que, é que eu faço de novo? Eu como de novo. Eu faço o quê? Eu bebo de novo. Dele. E aí eu continuo caminhando ou não foi assim com Elias Elias desanimou, Elias se frustrou seja lá com quem, Elias estava lá frustrado dentro da caverna, aí a Bíblia fala assim que o Senhor manda lá animais para servirem ele e quando ele come Deus, através lá, do, Deus fala com ele assim, agora levanta e anda porque grande é o teu caminho Deus ele vem até nós nos mostrando que olha gente para você caminhar pelo mundo, para você andar neste mundo, você precisa estar alimentado e o único alimento que sustenta você nessa terra se chama Yeshua. A única água que sacia sua sede se chama Yeshua. Ou não foi isso que Yeshua falou com aquela mulher no posto? No poço falou com ela, olha, se você soubesse aquele que te pede água, hum, você nunca mais teria sede na sua vida. <risos> e é isso que Yeshua fala para nós, olha, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a luz, eu sou, eu sou... E Yeshua não está falando assim Satanás é porque Satanás não é nada Satanás não cria nada Satanás só copia as coisas de Deus Da forma contrária Mas Satanás ele só tenta nos iludir E nada mais é a luz Satanás ele tenta pegar muitas das vezes A, a lamparina Ou tentar nos enganar né, para mostrar que ah, não, Aquilo ali é luz, aquilo ali é Deus Não, não é Deus A luz de Deus, a luz do Senhor Que veio sobre nós Ela não apaga ou você acha que Yeshua precisa de uma carga para ele voltar a brilhar. Ou você acha que de vez em quando tem que pôr Yeshua na tomada para ele recarregar. Não. A Bíblia fala que Yeshua é a luz. A luz. Ele é mais forte do que a luz do sol. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Mas sabe quando Deus ilumina o nosso caminho? Não é na marra, não. E nem na foto de educação. Olha que Deus tão maravilhoso que a gente tem. Sabe por quê? Deus poderia virar assim, pastor Vito, virar para mim, pastor e falar assim me serve mas me serve você não tem escolha. Me adora canta, prega e se eu não fizer? Se você não fizer você vai morrer eu sou Deus eu mando no universo se eu quiser eu tiro o seu fôlego, você cai duro, você não tem escolha me serve o que, que o Pastor Maria quer fazer? Servia Deus, não tem escolha. Mas Ele é tão bom que Ele me deu escolha. Ele não pegou e me obrigou e falou: Me serve, não. Ele deixou muito claro para mim: Ó, existem quantos caminhos? A porta estreita ou a porta larga. <risos> Que é exatamente o próximo texto que nós vamos ler aqui, que é João capítulo 10, verso de número 9. Você vai entendendo como que Deus, ele, eu acho que João ele fez isso de propósito. Eu estava lendo esses textos, eu acho que João ele escreveu isso aqui de forma... É... Específica, sabe por quê? porque primeiro Yeshua nos alimenta com pão primeiro ele nos sacia com água depois ele nos guia pelo caminho e aí depois ele fala que Yeshua ele é a porta eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo, entrará sairá e achará pastagem, olha o que, que Yeshua está falando gente, vamos pensar e se Yeshua está falando que nós vamos entrar por ele e achar pastagem, ele está querendo nos dizer assim, tá entendimento do pastor Maico, que na vida você vai precisar de pão, que é Yeshua para é, você viver as coisas da vida, você vai precisar beber dele né, para você poder estar saciado, você vai andar no caminho, mas nem sempre o caminho que Deus vai te levar vai ser um caminho bom. No sentido de que às vezes vão ter situações ó, complicadas. Às vezes vão ter dificuldades, às vezes vai ter tristeza, às vezes vai ter tudo isso. Mas, quando você passa por Ele, que é a porta, Ele diz para nós o que o Salmo 23 nos diz: Que o Senhor, Ele é o nosso pastor, e Ele, sendo o nosso pastor, nada vai nos faltar. Por quê? Porque Ele vai nos levar não para comer poeira no deserto, não. Com Ele, Ele vai nos levar a pastos verdejantes. O que, que Deus está dizendo com isso? O que, que o crente é considerado? Nós somos como o... ovelhas. A ovelha bebe água, não bebe? A ovelha precisa ser guiada. A ovelha come pastas verdes. E o Senhor vem nos mostrando isso, gente. Comigo, na sua vida, você vai estar bem. Mas pastor... E a Shua fala que no mundo teremos aflições, mas eu, mas e aí? E aí ele fala assim, no mundo teremos aflições, mas eu venci o mundo e você também pode vencer. Ele fala que no mundo nós vamos passar dificuldades, mas existe uma diferença. Eu passar dificuldade com Jesus ou eu passar dificuldade com as drogas? Com certeza eu prefiro passar com ele. Porque com as drogas, com a depressão, com as bebidas, com tudo aquilo que o mundo oferece, não vai prestar. Então, Yeshua vem eles mostrando, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a porta. Aquele que entra por mim, me segue, abre a sua vida para mim, ele vai encontrar pastagens. Yeshua está dizendo assim, aquele que fizer isso, eu vou cuidar dele. Porque o próximo texto, João capítulo 10, verso 11, diz que ele é o bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor pastor. Eu não sei se você nos acha um bom pastor, eu não sei o que você acha de nós, de mim, pastor Dino, pastor Vito, os pastores dessa igreja, eu não sei o que você acha de nós. Mas, o que eu sei, é que o pastor dos pastores, ele sim é bom. Ele nos guia. Ele é o pastor que quando uma ovelhinha Está perdida, está mais ou menos aí, né? não sabe se vai, não sabe se vem, se perdeu pelo caminho. O que, que ele faz? Ele pega as 99 que ele tem certeza que estão firmes, deixam elas ali cercadinhas no lugar e vai atrás daquela uma ovelha, porque ele se preocupa conosco. E sabe o que, que eu tenho ficado muito feliz esses últimos dias que o nosso pastor foi nesse congresso, voltou avivado, é que Deus ele olhou para nós de um olhar especial para cada um dessa igreja. Eu não sei quanto a você, mas nesses dias aqui de ministração, eu tava me sentindo muitas vezes como uma ovelhinha perdida. Dentro da igreja, mas ali, sabe, Senhor, Senhor, Senhor. E eu, graças ao bom Deus, fui resgatado de volta. Ele me chamou de novo e falou, vem cá, meu filho, vem cá, vou te limpar, vou te restaurar, vou te curar, vou te sarar. E vou te pôr de novo nos eixos, aleluia. E eis-me aqui para fazer aquilo que Deus quer. porque Porque Ele é o bom pastor. E o que, que mais Ele fala sobre isso? Ele fala, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas que Jesus maravilhoso que nós temos a nós. que Deus poderoso e maravilhoso é esse que nós temos nas nossas vidas que privilégio é servir ao Senhor e a pergunta que eu faço nessa noite antes de nós terminarmos né, aquilo que Deus colocou no meu coração o que tem faltado pra gente o que mais a gente está buscando alimento ele nos dá ele nos dá. Descanso, ele nos dá. Caminho, ele nos guia. O <risos> que mais a gente quer? Ah, pastor, quero dinheiro no bolso. É, o único detalhe é o seguinte, que para onde nós estamos indo, que eu creio que nós estamos indo para a eternidade, o dinheiro lá não vai servir para nada. Lá não vai precisar disso, não. Lá vai precisar de realmente, só da sua vida, você consagrado ao Senhor, lá você não vai esquentar a cabeça com nada, meu amado. Porque lá o Senhor já tem tudo preparado para aqueles que creem nele, para aqueles que o buscam. E lógico que se Deus quiser, aqui na Terra, Ele pode nos abençoar, sim, mas isso não é o nosso foco. O foco é sabermos que Jesus é tudo o que nós precisamos. Eu tenho uma preocupação comigo, no meu coração, que é a seguinte, eu falei isso com o pastor Victor já, falei com o pastor Dimes, quando eu peguei Covid, realmente... Que eu fiquei esquisito. Você viu aquela sensação que você tem que você vai morrer? Alguém ressentiu essa sensação algum dia? Uau. <risos> é. é, pastor, aleluia. Você olha e fala assim, Jesus, agora é nós, né? Vamos prestar contas. Vamos acertar o que tem que acertar. Porque se eu fechar o olho aqui, não tem mais jeito. Eu fico imaginando quando Jesus, quando Deus... Ele manda o profeta lá no rei Ezequias. Lembra-se? Deus fala assim, vai lá no rei Ezequias, profeta. Aí chega pro rei Ezequias assim, pastor Vitor. Fala, Deus rasgou pro rei Ezequias. Deus mandou te avisar para você se consertar, porque ele vai te levar embora. Antes tivéssemos essa chance, amém? Antes Deus mandasse avisar, né? Ó, Deus mandou te falar aí que amanhã você vai morrer. Opa, ué, beleza, amanhã... Hoje eu já oro, jejum, busca, perdão, perdão, perdão. Tô, beleza. Amanhã eu vou morrer, né? pior que isso não acontece. O pior que o que acontece é que nós estamos aqui, de repente, ó, puf, já era. Não tem nem tempo de falar nada. Mas Deus vai até o rei Ezequias e fala assim, Deus manda te falar para o rei Ezequias que Deus vai te retirar para você, se consertar. E aí a Bíblia fala que Deus, ele, o rei Ezequias, então, Chora ali, pede perdão a Deus, aquela coisa toda E a oração dele foi tão sincera Que Deus fala assim pro profeta Antes do profeta chegar lá fora Deus fala, volta lá O profeta volta Pois não, né? Tipo assim, vai ser agora que Deus vai me levar? Não, Deus mandou te falar que vai te dar mais 15 anos de vida Essa sensação de morte, ela é muito terrível Porque nós sabemos que nós vamos morrer Nós sabemos Quando eu vou a hospitais visitar pessoas em estado terminal de câncer Ou qualquer outra doença eu sei, a gente sente, a Fernandinha está no trabalho no hospital, a Adriana trabalha no hospital, sabemos que a pessoa está prestes a morrer, a gente sabe. E o ser humano parece que ele tem um start. De quando ele está morrendo, quando ele está nos fim da sua vida, ele começa a querer Deus, a querer se desesperar. E Deus ele nos mostra que não precisa chegar nesse ponto. Nós podemos buscar a Deus todo dia. Para quê? Para quando morrermos, morremos felizes com Ele para que quando Deus tocar a trombeta ou quando eu ou você cair na terra a gente tem a sensação de que, opa, aleluia quando eu abri os meus olhos eu verei o meu Senhor, aleluia glória a Deus mas o problema é que os crentes de hoje não estão tendo esse tipo de certeza a certeza que os crentes têm hoje é que vão ficar ricos, que vão prosperar essa é a certeza que as pessoas querem, mas não é a certeza que Yeshua trouxe para nós a, Yeshua, a certeza que Yeshua trouxe para nós é a certeza de João 11, 25 que ele chega Quatro dias depois na casa de Marta e Maria. Marta e Maria estão lá já né, atribuladas. Marta mais ainda, né? Maria estava ali né, servindo ao Senhor. Chega Marta lá, lá. Aí quando Yeshua chega quatro dias depois, porque Lázaro era seu amigo e Yeshua não foi vê-lo. Lázaro estava doente. Quando Yeshua chega quatro dias depois, eu acho interessante o que ela fala com ele. Né? Ela, ela chega para ele e fala assim, Senhor se o senhor estivesse aqui antes meu irmão não teria morrido se o senhor estivesse aqui antes isso não teria acontecido aí a Shoei diz uma frase muito maravilhosa, e fala assim, olha só, presta atenção eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá isso é uma contradição como posso crer né? Quem crer no segundo é né? que esteja morto, viverá Sabe o que, que ele está falando aqui? Ele está falando aqui da volta dele Como eu disse aqui, se eu morro nele, crendo nele, esperando nele Quando ele voltar, eu viverei novamente eu verei novamente, meu noivo esperado, eu não imaginava, né, que era lindo assim, que era lindo assim, meus né? olhos como de fogo, né, os pés reluzentes como de bronze, eu verei porque eu creio que a minha vida aqui nessa terra é literalmente como nós falamos aqui, né, nós pegamos aqui todo sábado e acendemos a vela, tuf, a vela se ela ficar queimando aqui, ela vai ficar aqui, ó, ela não vai durar nem um dia, me parece, essa vela, ela queima rápido. Por quê? Porque o fogo consome e ela vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo. O fogo está ali, mas uma hora ele vai apagar. E a Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça. Já viu realmente como a Rafaela falou um incêndio? O incêndio começa muito bem, né? Fogarel, fumaça, de repente, de repente. Mas quando você passa ali depois, dias depois, já não tem mais nada. Por quê? Porque o fogo apagou. E a vida do ser humano é assim. Nós somos como uma fumaça. Eu hoje estou aqui... Mas amanhã, vou estar no Parque da Saudade. Não, não lá porque eu não tenho um túmulo lá, mas lá no outro lá, né? <risos> no outro cemitério lá, que é o cemitério de todos. É, estarei lá, em algum lugar. E o que me define como ser humano é interessante. Sabe como nós somos definidos? Por duas datinhas. 5 do 3 de 83 e a data que Deus determinou, que eu não sei. Mas eu sou conhecido por isso. Quando você vai ao cemitério, você conhece grandes pessoas assim. Aqui, já se fulano de tal, viveu de tanto a tanto. Mas eu acho maravilhoso a nossa Bíblia, eu acho maravilhosa a história de Yeshua. Porque a Bíblia fala assim que no terceiro dia, as mulheres foram lá no túmulo preocupado, chorando, cadê Jesus? roubaram ele, cadê, cadê, cadê? aí é interessante a Bíblia fala tinha um, tinha um anjo lá, sentado lá né, sentadinho não sei se ele estava subiando e as mulheres olham assim cadê Jesus? Jesus sumiu, cadê? aí aquele anjo educadamente fala assim o que vocês estão procurando? Jesus, o corpo dele, cadê? Lá roubaram, levaram embora ai meu Deus, o que aconteceu? aí ele pega e fala assim hum, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo <risos> o nosso Senhor e Salvador ressurreição e vida e ele fala mais que ele em João 14 verso 6 é um texto conhecidíssimo que Yeshua, ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida, tudo que nós precisamos está nele em três palavrinhas, três palavras, esse texto define tudo que Jesus é e tudo que nós precisamos, e olha o que, que ele ainda fala, ninguém vai ao pai a não ser por ele, não adianta você tentar ir a Deus através de músicas, é, que Através de tudo, através de imagens, através de pessoas Não, você só tem acesso ao Pai Através daquele que morreu por nós Aquele que ressuscitou e aquele que deixou o seu nome poderoso para isso Nós oramos em nome de Yeshua a Deus Pelo Espírito Santo e o Senhor atende as nossas orações Nós estamos orando a Deus para que Deus faça grandes coisas Mas Deus só nos escuta porque o Filho dEle liberou acesso o acesso ao Pai está liberado porque Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós precisamos do Senhor Jesus nas nossas vidas, amados, todos os dias, para tudo. E a última coisa que eu quero falar, que Ele é, né? Não que Ele seja só essas coisas, logicamente, lógico que não, Ele é muito mais que isso. Mas dentro do que eu quero explanar para vocês, João capítulo 15, verso 1. Olha o que o Senhor fala a respeito de si mesmo. Ele fala que Ele é a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. E está dizendo para nós o seguinte, gente. Se alimentem de mim. Bebam da água que eu tenho a oferecer. Fortaleçam-se. Hum, eu vou mostrar para vocês o caminho. Entrem pela porta, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar vida e vida com abundância para vocês. Eu vou guiar vocês pelo caminho da salvação, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o detalhe, não há como vocês frutificarem, se vocês não estiverem em mim. Qualquer fruto que não venha de Deus... É mero espetáculo. Hoje, nós aqui, né, do louvor, esses meninos da Vino, têm ficado, um, né, cada vez, esses meninos são uma bênção, os louvor dessa igreja. Esses meninos aqui realmente se dedicam a fazer o que nós fazemos. Nós, como pastores aqui, nos dedicamos a estudar, a falar a palavra do Senhor. Nós temos irmãos aqui que dão uma aulinha para os crianças, para os adolescentes. Todos nós nos dedicamos a fazer a vontade de Deus, mas tudo isso... Sem estarmos no Senhor Sabe o que, que é? Blá, bla, 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 bla. Já viu aquele assunto que você não está nem um pouquinho interessado Que a pessoa está falando, mas está entrando aqui, está saindo aqui E você não está nele Aí depois a pessoa te fala assim, entendeu? Sim, uhum. Entendi Mas você entendeu bolhufas Por quê? Porque você não estava interessado Não era o que você queria ouvir E a palavra do Senhor Ela é muito linda eu falo isso, existem pastores que pregam muito melhores do que eu Existem pastores que falam coisas que assim, você fica assim Uau, né? Glória, terra Mas tudo isso que nós fazemos sem estarmos nele É mero espetáculo É mero como você vai a um circo e vê toda aquela coisa toda lá É, é mero pirotequenia é uma coisa que você vê, mas não é uma verdade. Mas quando o Senhor nos mostra que quando nós vivemos nele, estamos nele, quando nós falamos uma palavra, quando nós oramos, quando nós estamos com ele, aí sim as coisas acontecem. Quando nós louvamos ao Senhor, estando nele, milagres acontecem, pessoas são curadas, o Carlos entra até dançando na igreja, aleluia, né? não é isso? É isso. Quando nós oramos, né, clamando a Deus pela vida das pessoas amados, eu acho essa coisa mais maravilhosa que existe, porque realmente eu não sou nada mas quando você está diante de uma pessoa e você ora por ela, seja lá o que ela tiver, e você estende a mão e fala em nome de Jesus, seja curada aquela pessoa é curada, meu irmão você fala até assim, né? eita! só que não é ego, não posso me gloriar e falar, viu? eu orei, Deus curou ah! hum. vai, bobo hum. Deus vai pegar e vai falar assim é, então tá bom Nós não somos nada, nós somos como... Eu gosto muito dessa definição. Isso aqui, né, minha esposa não tá aqui não, né, mas tudo bem. Isso aqui é uma guitarra, tá, gente? Quem não sabe, minha esposa não sabe, depois ela vai assistir essa live. É uma guitarra, o que o Claudão toca é o baixo, tá, gente? O Claudio toca contra baixo, irmãs, às vezes, quando ele para pro Claudio, ele fica ali. Ninguém, ninguém sabe o instrumento que ele toca. É, né? A bateria, o teclado. O louvor dessa igreja não tem sido uma bem, a mãe? Não tem sido? Agora, olha ali os instrumentos. Sem ninguém lá. Eles são o quê? Instrumentos. Mas eles só são alguma coisa quando aqueles que os usam, os usam da forma correta. Porque eu tenho certeza. Deixa eu pegar aqui, Adriana. Sabe tocar algum instrumento, Adriana? Se a Adriana pegar qualquer instrumento ali, irmão, vai sair o quê? Misericórdia, né? Nada. Ela vai olhar assim, não sabe nem onde liga. <risos> Ai meu Deus do céu, toca uma música Adriana, ela não vai saber, porque não é o que ela sabe fazer Mas Adriana é uma besta aqui na intercessão da igreja, uma mulher que Deus tem usado em oração Então Deus também nos mostra o que? A obra, ela acontece o que? Cada um no seu lugar E ninguém com inveja do outro, fala, nossa irmão toca, eu não toco nada lá, Essa misericórdia Porque as pessoas têm a tendência a olhar para o louvor e falar, nossa Deus nada o louvor ou glória mas eu venho nem para a igreja varrendo, não tem ninguém me vendo. Ninguém fala nada quando eu. É, depois eu falo sobre isso, né? Ninguém fala nada quando eu pego um copo do chão da igreja, jogo no lixo, ninguém fala nada. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Nós não fazemos nada para que você dá um tapinha nas minhas costas e fale, pastor, que palavra abençoada. Não. Não me interessa o que você acha da palavra lógico que nós fazemos o melhor aqui, nós tentamos ser o melhor, mas o que eu quero um dia realmente é isso, é que Deus olhe lá do céu para a minha vida e fala assim, esse sim é meu servo, esse fala o que eu quero, esse prega o que eu mando, esse ora, esse é um bom pai, esse é um bom filho, esse é um bom esposo, esse é um bom amigo, esse sim, eu me agrado dele, porque como nós falamos aqui, quando eu vou embora para minha casa, só minha esposa e minha filha sabem quem eu sou, quando eu estou na internet fazendo alguma coisa, só Deus sabe quem eu sou. Eu posso muito bem ser uma, um, um espetáculo, eu posso ser muito bem ser um personagem aqui e em casa ser outro, mas não é o que Deus quer. Deus se agrada que eu seja aquilo aqui em casa. O que eu sou aqui, maluco, né, Lorena? Na bateria eu sou maluco na hora que eu estou tocando teclado, eu sou maluco na hora que eu estou pregando, eu sou maluco lá em casa ouvindo música, eu sou maluco andando de bicicleta, eu sou assim. Porque Deus me fez assim. Então nós temos que entender que Jesus é tudo o que nós precisamos, amém? Diga comigo assim, o Senhor é, o Senhor é, tudo, é tudo, tudo, tudo. Tudo o que eu preciso. Que eu preciso. Então por que a gente vai procurar no Satanás aquilo que está nos faltando? Se Jesus é tudo o que nós temos? Sabe o que eu penso sobre isso? Às vezes. Nós que somos casados, para que, que eu vou procurar na prostituição se eu tenho a minha esposa em casa? Ah, minha esposa não faz isso. <risos> nós inventamos umas desculpas, né? Aí eu vou buscar ali porque minha esposa não faz isso. Não. Nós temos que realmente orar e crer. Se Deus me deu a minha esposa, é, é ela. Até que Yeshua volte, até que ele me retire da terra. É. Casamento é para sempre. E nós queremos nos casar com o noivo, né? Ele já. Creio que ele já está se preparando e como nós cantamos aqui uma canção né? eu já vestia minhas vestes brancas, você já vestiu a sua também? e tem um detalhe de roupa branca eu particularmente não gosto muito de roupa branca Você já deve observar isso eu uso né, por baixo a roupa branca você usa uma vez e vai lá, lá. Hum. porque suja muito fácil e as nossas vestes com Deus é assim qualquer coisinha mancha as nossas vestes por isso todo dia a gente tem que estar limpando com o sangue dele e uma outra retórica é essa, né? O sangue que limpa. Normalmente é o contrário, o sangue mancha, mas o sangue de Yeshua nos purifica. Quando o sangue bate na gente, para tem gente não. É melhor que o homo, limpa tudo. Deixa mais branco do que o homo, qualquer coisa, limpa. Limpa por dentro, limpa a mente, limpa o coração, vai tirando, vai tirando, vai arrancando... Aí você olha para você mesmo assim e fala, uau, eita, glória. Estou limpo, estou transformado, porque Deus, Ele faz isso conosco. Por isso, amados, essa palavra, muito simples, muito simples nessa noite para nós, é que a Senhor deixou muito claro para nós. Olha, pare de desculpas. Pare. Nós não temos desculpa para buscar nada lá fora. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Guarde isso no seu coração. Quer pão? Yeshua é pão. Quer água? Yeshua. Precisa de luz? Yeshua. Ai, pastor, eu preciso realmente de uma porta. Opa, Yeshua. Ai, senhor, eu preciso ser cuidado. Olha o bom pastor aí para cuidar de nós. Ai o Senhor, a situação está difícil, a coisa está acontecendo, não sei, a morte é poderosa. Opa, oh, peraí, mas eu acho que existe um que venceu a morte. Ressuscitou, vive, está, está no nosso meio. Ai pastor, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu vou para o meio, eu estou perdido, eu estou perdido, eu estou perdido. Opa, peraí, para. Jesus está nos dando start. Eu sou o caminho, tá? Então, ele está dizendo assim: vem por aqui. Vem por aqui, por aqui, isso. Eu sou a verdade, para lá não pode, é reto. E eu sou a vida. E mais do que isso, quando você está em mim, as pessoas veem você, as pessoas veem, me veem em você. E é maravilhoso isso. As pessoas olharem para você e nem sabem, nunca te viram. E, eu acho isso muito engraçado. Às vezes eu tô na rua, eu, quando eu tô lá na loja, ou às vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu passo o irmão, seus irmãos, né? Pentecostal já me olha assim: paz do Senhor! Às vezes eu estou de bermuda, estou de, né? Que preço irmãos, irmãs às vezes não pode usar isso. Estou de bermuda, estou lá e tal. Ainda bem, pode ser eu. Eu nunca falei para ele que eu sou crente. cara nem sabe que eu vou na igreja. O pessoa nem sabe que eu sou pastor. Mas eu acredito que a Bíblia fala assim: que o Espírito testifica, né? Quem é dele, né? Então, é muito gostoso você estar na rua e falar assim, do Senhor, meu irmão, sente Deus, aleluia. Sentir a presença do Senhor na sua vida. Do que a pessoa olhar para você e falar assim, você é crente? Fulano é crente? Misericórdia. E é o que mais acontece. As pessoas hoje, elas olham para nós e falam assim, o fulano é crente. O quê? Misericórdia. As quais querem vir na igreja conversar com os pastores. Oh, fulano, ele é crente? Mas dos olhos de Deus nada escapa então quem tem que dar satisfação das coisas é para ele quando ele chegar para nós e falar assim né eu não sei ao certo né se nós teremos, a Bíblia fala que nós vamos ter novas vestes né e eventualmente se tivermos um novo nome mas eu não sei como vai ser, mas eu imagino que se Yeshua me chamasse pelo nome mesmo né, imagina um tribunal que Yeshua está chamando todo nós, todos nós para sermos julgados e ele diz, né? É, Maico, meu servo, você se apresente. Eu vou lá. O que eu vou falar? A igreja, ela, vocês estão reparando, né? Nós vamos falar sobre isso outra hora. Mas olha só. As telas aqui da igreja são para vocês verem tudo aquilo que passa ali. Amém? Nas telas vocês veem um louvor. Na tela você vê os textos, que agora eu achei isso maravilhoso. A gente só fala o texto, os irmãos colocam ali. Eita, glória, benção pura. Agora... Imagina, eu não sei se vai ser assim, no dia do julgamento, se achou vai ter um telão lá. Ele vai falar assim, vem cá, vamos passar um filme especial da Netflix hoje. Qual filme? Sua Vida. Hum, Aleluia. <risos> e, ó, e não adianta querer fugir não, fica aí às 40, né? hoje eu tenho 40 anos, eu não sei quantos anos, Vamos 60, 80. As 80 a temporada vai passar tudo aí, pode ficar assistindo um por uma não tem pode ficar aí, mas Deus vai demorar vai demorar porque a eternidade não acaba, meu filho pode ficar aí, vai assistir tudo imagina cada coisa que eu mesmo vou olhar e falar Jesus, passa isso aí passa isso aí né, igual o tá, né rebobina esse negócio aí não adianta isso aí, adianta esse negócio ele vai falar, não a Bíblia fala que Deus ele tem tudo anotadinho na nossa vida. Olha que maravilhoso. A Bíblia fala que Deus tem nossas, o nosso tempo de vida, escrito assim, na palma da mão dele. Ele é o único que tem o controle disso. Ele vai olhar ainda, né? Senhor José Vitor da Silva Neto, ainda não é a sua hora. Sai desse hospital e dá o seu jeito. Aleluia. Isso ele tem. Como, da mesma forma que ele vai olhar para nós assim, ó... E já reparou que isso é um carinho de Deus para nós? A Bíblia fala que Deus tem os, os, os nossos dias contados. Então é esse Deus que eu preciso servir, porque ele sabe quem eu sou, ele cuida de mim e sabe quando eu vou morrer eu não vou. Ele sabe. E existe um detalhe que eu ainda vou trazer uma palavra sobre isso para os jovens aqui da igreja, né? que, que a gente tem os projetos ainda para esse ano. Mas existe uma coisa que toda mãe sempre odiou. Mas que todo filho sempre falou que é, e é uma verdade. Uma frase que todo mundo sempre odiou, as mães não gostam, os pais não gostam de ouvir, mas é uma frase mais verdadeira. Sabe que frase é essa? Eu não pedi para nascer. Pastor Misericórdia. É a frase mais verdadeira. Ou alguém que pediu para nascer. Quando sua mãe e seu pai estavam lá, você ficou lá. Oh, Escolhi eu. É, pegou a barra, pegou. pegou Aqui, ó, tô aqui. <risos> Resgata eu! é, As pessoas definem a vida como já viu aquele joguinho que a Sara ama fazer aquilo? Você vai no shopping, você vai lá, coloca dois reais para pegar um ursinho, você escolhe o um ursinho, você quer? Nunca pega o que você quer. Você né? sempre é uma estratégia de você perder dinheiro. Raramente você pega o que você quer. Já aconteceu. Aí você vai, você quer o um ursinho mais difícil tá lá no fundo, o mais difícil porque é o mais bonitinho, você joga dois, cinco vinte reais e não pega o cinco. as pessoas acham que a vida é assim que você tava lá, né, na boa aí você olhou, Deus <risos> manda o um ganchinho, me pega aqui senhor assim, agora vai eu, não nós sabemos como ser humano gerado e se nós estamos aqui foi porque Deus olhou e falou assim eu quero o Cláudio Deus, mas tem pessoas melhores mais bonitas, mas não Vai nascer o Cláudio. Senhor, mas poderia ser alguém mais alto, poderia ser alguém mais forte, poderia ser alguém... Não, ele falou assim, não, 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 eu quero que nasça o Pastor Maio. pronto. Mas, Senhor, não tem porquê. E um detalhe, se eu não tenho escolha de nascer, eu também não tenho escolha de morrer. Eu não posso querer tirar a minha própria vida, porque a minha vida pertence a Ele. Então, a gente vê como que o suicídio realmente é uma coisa perigosa. Se Deus me deu a vida, foi porque Ele queria que eu estivesse aqui. Quarentão, sendo pastor de vocês, vocês vão ter que me aturar, aleluia. Sendo marido da minha esposa, Ana Paula, filho da Dona Duceia, pai da, da, da Sara. Esse, sou aquele que Deus determinou para fazer, para ser. Esse pastor maluco, né, Ana Clara? Que Ana Clara sabe aí que faz ela tornar o suco da Santa Ceia. Esse é o pastor Michael Por quê? Porque Deus determinou Agora Nós não escolhemos nascer Nenhum de nós Mas eu tenho que ter a sensação de que Poxa, se eu estou aqui É para um propósito especial dele Por isso vocês que estão aqui Em Guia de rua você que está em casa Encerrando a palavra Todos nós aqui somos especiais para Deus Ou você acha que Deus te deu a vida Só para fazer você sofrer vou fazer aquela menina, aquele menino nascer só pra ele passar perrengue, só pra ele sofrer a vida toda, não, gente, sofrimento vem, a vida é aí, ó, sofrimento, a, a palavra do Senhor fala isso, que os dias eles vão piorar, doença tá aí, falta de dinheiro tá aí, ou você acha que é só você, <risos> divórcios, situações complicadas, inimizades, pessoas querendo, <risos> pessoas te odiando se você fazer nada. Isso é Bíblia. Como nós pregamos aqui, por falta do amor a Deus, as pessoas vão deixar de amar, mas as outras. O ser humano, quando Deus deixou muito claro, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ensina a amar o próximo. Mas quanto mais as pessoas se afastam dele, mais elas vão odiar a gente. <risos> Isso é fato, é a Bíblia. Então, o ser humano, o mundo está a cada dia pior. Mas graças a Deus, porque a palavra do Senhor, ela não deixa de se cumprir. E a cada dia eu tenho lido isso e visto que Apocalipse está aí, né? O pastor deu aula sobre isso, a cada dia as coisas estão mais caras, a cada dia as guerras, rumores de guerras, coisas complicadíssimas, a cada dia coisas acontecem que você fala assim, gente, ó, alerta, alerta, prepara o ouvidinho, porque ó, a trombeta vai tocar a qualquer hora. E a bebê diz que é não abrir e piscar de olhos, não é? Você repara quando você piscou o olho? Você fica assim. Não, você piscou o olho, pisquei. Porque é natural. Sabe o que quiser quer dizer essa moção para nós? Ó. Quando você perceber, já foi. Por isso, a igreja, esteja preparada. Porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Aleluia. Aplausos ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias ao nome do Eterno.